1: ¿Ahora mismo tienes tantas ocupaciones que hasta te estresa pensar en las vacaciones? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender cómo desconectar para disfrutar de unas merecidas vacaciones que te lo has ganado.
2: Bienvenidos a nuevo Episodio de Kenzo, el podcast donde descubrías cómo vivir la
1: efectividad para ser más feliz. Yo
2: soy Jorun Sánchez, aprendí desconectar para poder volver
1: a conectar. Y yo soy Kike Gonzalo aprendiz en disfrutar de las vacaciones en Asturias, Ah, así que Jerún, vamos a este viaje porque como todas las vacaciones, sean cerca, sean lejos, conllevan un pequeño viaje mental y recuerdo muy bien que Amaya nos escribía un comentario en el episodio 257 donde hablábamos de reducir el estrés con el marco de descansos 3M. Y decía, un episodio fantástico una vez más, dice, yo aplico el mesa a diario con una siesta de 20-30 minutos para descansar y coger fuerzas de las 8 horas de mañana y las otras 6 que me quedan de la tarde, si no me estreso muchísimo y acabaría agotada. El macro he aprendido este año a cogernos un fin de al mes para la pareja, ahora que los chavales ya son más mayorcitos. Me encantaría que explicarais por qué ocurre esa sensación de que llevas una semana de vacaciones cuando cambias de aire, aunque solo lleves 12 horas. Gracias. Pues como vuestros deseos son órdenes y más si nos escribís, vamos a hablar un poco, efectivamente, de qué es lo que sucede a nivel científico en nuestro cerebro, para que aunque llevemos solamente un par de horas alejándonos en coche de nuestra ciudad de origen, camino a nuestro destino, ya nuestro cerebro esté en otro modo completamente distinto. Y lo que es también muy relevante, una serie de técnicas que te ayuden a sacarle gran partido a estas vacaciones. De verdad, que parece que incluso que las vacaciones se están convirtiendo en algo que tiene que ser hiperproductivo. Así que lo primero, Jerún, ¿qué pasa en nuestro cerebro para que se desconecte y se relaje tan rápido cuando nos vamos de vacaciones?
2: Mm, muchas cosas. <risa> yo creo que primero es interesante hablar de por qué no se conecta. ¿no? Tú en, en la introducción ha hablado de... De las preocupaciones que te lleven tanto a la cabeza que incluso te estresa las vacaciones. Y ¿no? yo creo que el estrés es uno de estos factores que evite que podamos desconectar bien y eviten que podamos disfrutar estas vacaciones. Yo creo que primero tenemos que conocer nuestro enemigo. Porque yo creo que el estrés, y especialmente cuando sea se es crónico, porque mucho, el estrés en sí no, no, es, no es ningún problema, porque es normal, por ejemplo. Antes de grabar este, video, siempre, este, este podcast, yo siempre estoy un poco estresado porque quiero hacerlo bien. Este es el estrés bueno, ¿no? Pero el estrés que después ya no baja, que se queda en el mismo nivel, este sería un problema porque tiene un impacto significativo en el funcionamiento de nuestro cerebro.
1: Uh-huh. En el episodio 148 hablamos del de estrés que es y cómo convertirlo en tu aliado. Así que si queréis, ahí tenéis un poquito más.
2: Más allí, sí, sí. Yo creo que es esto, es cuando... Cada día tienes llevo estrés, pasa que, que, el, lo que lo que pasa con todos los estrés, ¿no? Tu sistema nervioso simpático se activa, y lo que desencadena que la respuesta que todos conocemos de lucha o huida, ¿no? de, O de que eres paralizado. ¿no? Esta es un re, una reacción muy reptiliana, muy antiguo que tenemos y está asociado con la liberación de los hormonas de estrés, que son el cortisol, la adrenalina, que su función es preparar tu, tu cuerpo para este lucha o huido, pero en mismo momento, mantiene tu cuerpo en un estado de alerta y vigilancia. Este en un momento concreto, como por ejemplo, justo antes de grabar un podcast, que yo estoy alerta y vigilo, está bien. Pero si este pasa todo el día, pues entonces ya tenemos este problema. Por suerte, cuando vamos de realmente de vacaciones y desconectamos de este, este estrés de día a día, eliminamos estas fuentes de estrés y permites que tu sistema nervioso simpático se calme. Y esto nos lleva a una disminución de la liberación de estos hormonos de estrés y que a su vez puede decir la activación de las áreas de cerebro relacionadas con la respuesta al estrés, estas preocupaciones que tienes. Pero aquí ya tenemos un, un factor que hace que cuando solo unos días de vacaciones ya te sientes relajado porque este nivel de estrés que has tenido sostenido durante días o durante meses incluso de repente desaparece y te hace sentir completamente diferente.
1: Y qué días, un incluso minutos, según vas, vas viendo cómo vas saludando con la mano y te vas alejando de la ciudad, de tu trabajo, ya tu cerebro automáticamente entiende que cambiamos de contexto. Y ese cambio de contexto, como decías tú, actúa en nuestro sistema nervioso disminuyendo el estrés. Pero también es muy importante el descanso y la recuperación porque durante las vacaciones surge esa oportunidad de echarnos, por ejemplo, la siesta. Y de descansar a pierna suelta, como aquellas veces en las que de repente, oye, dejas un trabajo que te ha costado mucho tomar la decisión, pero lo dejas y ese día, después de meses de haber dormido fatal, no sabes cómo, pero consigues dormir del tirón. Y es porque tu cerebro, de repente, se relaja. Y la falta de descanso adecuado, que es algo que muchas personas se ven afectadas por ello, termina siendo algo que afecta a nuestro cerebro, a cómo funciona. Incluyendo también a la capacidad cognitiva, a la memoria, a la atención y al estado de ánimo. Simplemente el tomarnos los reposos, ese descanso, tumbarte y no hacer nada, tanto si estás en el pueblo como si estás en la playa, si estás dando un paseo por el monte o si has venido a la ciudad a desconectar. Ese tiempo para ti hace que tu cerebro pueda disfrutar de la oportunidad de restaurar todos sus recursos y de ir recargando energía lo cual ayuda a mejorar este rendimiento cognitivo a reducir la fatiga mental y desde luego a proporcionar una sensación de renovación y de bienestar
2: para mí vacaciones son dos cosas es el descanso como tú has dicho pero también nuevas experiencias uh-huh. y tener estas nuevas experiencias también ayuda a, a, mi, a mi mente a desconectar mejor porque aunque no tienes este, este gen aventurero y, y estás a la playa, pues haces cosas diferentes. Encuentras personas nuevas y tienes estas nuevas experiencias igualmente. Por supuesto, y visites lugares diferentes, haces actividades que a veces no haces. Y esto hace que la experiencia de estos lugares desconocidos, la participación en estas actividades recreativas o el aprendizaje a algo nuevo, son experiencias novedades y estimulantes que activan áreas de cerebro asociadas con la curiosidad, la emoción y la recompensa. Y básicamente te hacen sentir más feliz. ¿no? Está relacionado también con los famosos hormonos de la felicidad. ¿no? Que cuando somos más felices, cuando hacemos cosas nuevas, cuando estamos trabajando, cuando tenemos experiencia, cuando tenemos estas conexiones sociales. La estimulación cognitiva emocional que proviene de estas nuevas experiencias, pues me ayuda también a desviar la atención de todas estas preocupaciones cotidianas que, que teníamos antes y permití también que nuestro cerebro se enfoque en este disfrute de estas actividades y la exploración de cosas nuevas.
1: Por supuesto, yo creo que es algo fundamental sin caer en la novofobia, es decir, en probar siempre algo nuevo, que parece que eso es una de las tendencias. Sitios, yo por ejemplo, tú lo sabes bien, Gerún, yo vuelvo de vacaciones a los mismos lugares porque es un lugar donde me encuentro cómodo, como en casa, y a partir de ahí ya amplío mi zona de confort, no salgo de ella, sino que la amplío. Esto significa que en este verano me vais a ver por Asturias, Cantabria y por Málaga. Así que por allí estaremos.
2: T- Donde estuviste el año pasado?
1: Eso es, solo que ampliaré y entraré en más zonas, pero desde allí, por así decirlo. Algo que también es, para mí es la parte fundamental y es ese cambio de rutina, de perspectiva, de contexto. Cuando somos capaces de llevar nuestro cerebro a un cambio de contexto, Enseguida nuestro cerebro empieza a adaptarse a ese nuevo entorno, lo cual significa que le dé una oportunidad distinta. Por eso aunque llevemos como decía Maya solamente 12 horas de vacaciones en un lugar distinto, nuestro cerebro sabe que el contexto ha cambiado y eso hace que esas nuevas rutinas que vayamos a incorporar durante ese tiempo le permitan estar relajado, no con tanta sensación de alerta. Y las vacaciones a menudo pues, implican ese cambio en la rutina, en los hábitos, una ruptura con esas responsabilidades habituales, ya sea en el horario a la hora de levantarse, a la hora de comer, a la hora de poder estar con la familia o con los amigos. Y ese cambio de contexto hace que veamos las cosas con una nueva óptica. Y como nuestro cerebro genera diferentes perspectivas de la misma realidad, el cambio de rutina le ayuda a reducir la rumiación, Y los patrones de pensamiento negativos asociados con el estrés y la ansiedad de cosas que él ya conoce. Por ejemplo, él sabe que el próximo lunes cuando vayas a trabajar te volverás a encontrar el mismo atasco. Pero lo que no sabe es qué nueva rutina te vas a encontrar en estas vacaciones. Así que ya puedes entender por qué en un punto está más alerta y en el otro punto está mucho más relajado.
2: Hablando de rutinas, tú hablas de rutinas que haces dentro de tu día o día o dentro de tus vacaciones. Y creo que también hay justo entre medio una cosa interesante que son las rutinas de transición. Que a veces hay una acción que tú haces que da, que da al cerebro, a tu cerebro el señal de hey, vamos a cambiar el contexto. Y este activa todo un, un proceso de mental que, que hace que, que tú desconectes de lo anterior para enfocarte. ¿No? Por ejemplo... El limpiar tu mesa de trabajo al final de un jornal laboral o simplemente coger el coche para irte a casa. Es un momento, un momento de transición que ayude a, a hacer a tu mente este salto de mala cosa, que se cuenta de que ya no estoy en el trabajo, ahora vamos a hacer tiempo libre. ¿no? Y también, cuando hablamos de vacaciones, también tenemos estas rutinas de transición que por ser, bueno, este en cada familia es diferente, pero seguramente una un última ronda para casa para ver si todo está bien antes de salir a viajar. Este ya es un una cosa que haces, o, o en mi caso, que soy más, más azul, ¿no? revisar por última vez mi checklist de, 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 para asegurarme que tengo todo. ¿no? Otra, otra rutina que tenemos nosotros cuando salimos, obviamente salimos con, con coches, simplemente cuando salimos del, del parking ya directamente nos deseamos a todos un buen viaje que son pequeñas rutinas que podemos hacer que, que no sé, y si siempre las haces de, de forma consciente, ayuda a, a tu mente a iniciar estos procesos de, bueno, pues voy a guardar todas estas cosas que, que habitualmente tengo en mi mente y voy a, voy a crear espacio atencionado para lo que, lo, que, lo que está a punto de venir.
1: Pues en resumen... Ya hemos visto que el cerebro tiende a desconectar de manera más fácil durante las vacaciones debido a las reducciones del estrés, el descanso, la recuperación, las nuevas experiencias, el cambio de rutina, de contexto, de perspectiva. Y estos factores pueden contribuir a una sensación de relajación, de bienestar y de renovación mental durante este periodo. Así que, querida Maya, ahí está la explicación científica detrás de esto. Yo creo, Jerún, que nos puede recomendar una herramienta que nos ayude también a poder potenciar esta actitud
2: Sí, porque de, tiene que ver con lo que vamos a explicar después pero una cosa es que sabemos que hay que desconectar, que está bien, lo otro es hacerlo, que es complicado y he pensado, vale, pues y, y la principal distracción que tenemos para realmente desconectar el trabajo es nuestro móvil y he pensado en una aplicación que nos ayude a no tocar el móvil que es, un, es una aplicación que instalas en tu móvil con el objetivo de no utilizarlo ¿no? y la aplicación se llama Forest y Forest, eh, dejamos el enlace en, como siempre en las notas del programa. Forest es una sencilla aplicación que tú dices, vale, pues yo de forma intencional me gustaría no utilizar mi móvil durante cuánto tiempo, media hora, dos horas, lo que sea. Tú decides de antemano cuánto, durante cuánto tiempo no quieres tocar tu móvil. Y lo que va a hacer es bueno, un pequeño juego, te va a poner una semilla y de esta semilla va creciendo un árbol. Y este árbol necesita todo ese tiempo que tú, tú has identificado para crecer. Lo que pasa es que si tú, antes de, de que se acabe el tiempo establecido, coges tu móvil, se muere el árbol. Obviamente este queremos evitar. Esta es un poco el, 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 la gamificación que tiene. No utilices tu móvil porque vas a matar a tu propio árbol que estás plantando. Y cuando más utilices Forest, pues poco a poco vas a plantando más árboles y vas a tener un, un jardín chulo. Hay versión de pago que tiene unos, unos beneficios adicionales, pero lo más, lo, para mí lo, lo más interesante del plan de pago es que la gente de Force utilicen sus ingresos realmente para plantar árboles de verdad. Por tanto, además de ayudar a tu concentración, estás creando mejores sitios para ir de vacaciones. Por tanto, tenemos un, aquí un 2 x un uno oferta.
1: Qué maravilla, Jerún. Esto, esto me encanta porque ya hay una conciencia cívica maravillosa al respecto. Me parece muy importante lo que vamos a abordar ahora, que es un pequeño viaje. Es un pequeño viaje de una de las sensaciones que más se está produciendo a la que nos gustaría que se produjera. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hacer un viaje de lo que se conoce como FOMO, el Fear of Missing Out en inglés, o el miedo a perderse algo, aquello que nosotros llamamos el momento quenso. El momento quenso que va a estar con temas como Nixon, vamos a tratar temas como el HOMO, no el FOMO, porque es muy importante saber dónde estamos y qué es lo que está sucediendo para saber qué es lo que podemos hacer a partir de ahora. Como os decíamos antes, el FOMO es el acrónimo de la expresión original en inglés Fear of Missing Out, que la traducción es el miedo a perdernos algo. Pero esto va un poco más allá del significado literal, porque aunque la investigación ha descubierto que el FOMO está causado, ese miedo a perdernos algo está causado en esencia por una baja satisfacción vital con estado de ánimos pues bastante bajitos y la sensación de que tus necesidades no están cubiertas y hay algunos factores específicos que tienen un impacto directo en tu probabilidad de experimentarlo, tenemos que darnos cuenta que este miedo a perdernos algo es algo que se está incrementando en la sociedad. Oye, ¿has visto esa última serie de Netflix? Oye, ¿te ha dado tiempo a salir a correr este fin de semana? O ya has podido acudir a tal exposición. Antes el tiempo libre era justo eso, libre. Y hacías determinadas cosas como efectivamente hacer deporte, ver alguna película, podías ir a una exposición. Pero ahora más que nunca están intentando que tu tiempo libre se llene y seas hiperproductivo con él, que no pierdas ni siquiera un minuto. Y ahí es donde tenemos que empezar a a levantar una banderita porque cuando alguien nos dice que tenemos que llenar y ser hiperproductivos en nuestro tiempo libre, como puedan ser las vacaciones, hay algo que no funciona del todo bien
2: Yo creo que falta un ejemplo más, que yo creo que es lo más común en, en las vacaciones es, soy imprescindible la empresa no funciona sin mí, ¿no? Que yo quiero saber qué está pasando en, en, en el trabajo, que no quiero perderme nada porque si no, no sé qué me, qué, me, qué me voy a encontrar cuando vuelvo ¿no? Problema existente, problema que yo creo que es bastante grave para que nos, que evite que nos realmente nos desconectamos, este fear of missing out, este miedo, de, me estoy pidiendo algo. ¿De dónde viene este miedo? Pues hay diferentes fuentes, hay diferentes razones. Yo creo que primero son, son las redes sociales. Yo creo que todo el mundo sabe, la, la principal atractivo que tienen nuestros dispositivos es porque aquí están nuestras redes sociales nadie se pone aquí al mira, tengo muchas ganas de, de, de coger mi móvil para, para escribir un documento no, esto no pasa ¿no? lo abrimos para conectarnos con gente y hay muchos estudios que hayan des- demostrado que existe una, una alta correlación entre el uso que una persona hace de las redes sociales y este miedo de pereza oh, porque las redes sociales están optimizadas para esto permiten a la gente ver todas las cosas divertidas de sus amigos que han hecho en el último día. Y que es exactamente lo que provoca este miedo de pereza o miedo que se vea exagerado por el hecho que las personas tienden a convertir una versión más pulida de sus vidas. Solo enseño lo mejor, lo mejor en las redes sociales. <ríe> <ríe> y además por seguir a los famosos, por tanto, es lo mejor de los mejores. ¿no? Y siempre eh, centrado, en, o muchas veces centrado en actividades sociales, experiencias divertidas, y tú estás sentado al sofá aburrido y dices, bueno, ¿qué vida tengo yo? En comparación con ellos que hacen cosas siempre, todo el día están haciendo cosas divertidas, ¿no? porque sus momentos de aburrimiento al sofá no comparten en las redes sociales.
1: Efectivamente, y aquí unimos que en el concepto de, como decía bien Jerún, estar solo. Porque no es lo mismo la soledad que estar solo. En un caso es una decisión consciente y en el otro es una decisión a la que te lleva la vida. Y oye, eh, estar solo hay momentos en los que es muy beneficioso. La soledad, en cambio, la hemos asociado a efectos negativos como la depresión y las enfermedades cardiovasculares. Y como decía Jerón, es bastante fácil entender por qué la soledad está relacionada con el FOMO, con el miedo de perdernos algo. Porque estar solo duele más cuando uno no lo quiere estar. Y donde la gente que conoce parece que está disfrutando como nunca en esa realidad hipereditada que todo es maravilloso, porque además solo nos focalizamos en esos lugares que sí son, quiero decir con esto, que no vemos lo que hay detrás de las cámaras de esa persona, no vemos qué es lo que está sucediendo detrás de un viaje, no estamos conociendo su día a día, estamos solamente focalizándonos en algo que creemos que es la realidad, que son momentos puntuales de su día a día y editados Y entonces es cuando los estudios demuestran que la creciente cantidad de información en tiempo real y la transparencia de la vida social de otras personas empeoran aún más las cosas en lo que se refiere a la sociedad. A, socio- a, a la soledad, no a la sociedad. Exista la soledad, aunque no estés solo.
2: Sí, sí. Especio que otro factor por el miedo a Pérez es la ansiedad, este estado de, de agitación interior que habitualmente viene acompañado de un comportamiento nervioso que... Para empeorar las cosas, yo creo que también las personas que sufren de ansiedad utilizan a menudo las redes sociales como estrategia para afrontar su, su ansiedad. Con la idea de desplazarme sin sentido por, por, la, por las redes es una buena manera de relajar la mente. Pero en realidad que tiene justo el efecto contrario, hace justo lo contrario. En las redes sociales, ya han visto antes, nos hace más ansiosos, nos hace sentir que no estamos pidiendo algo. E incluso los investigadores han descubierto un círculo vicioso de la ansiedad, que es si estoy ansiado. Eh, tengo esta ansiedad, voy a utilizar las redes sociales, este me genera el, el miedo de perema, algo que me genera a su vez más ansiedad y esta hace que las personas puedan quedarse atrapados en este, en este miedo de, de pereza algo el FOMO el Fear of Missing Out el, que, la, la versión inglesa que oficialmente ya se ha añadido al diccionario de, de Oxford en, hace 10 años ya y para, para definirlo un poco ¿no? es la, la ansiedad de, de que un evento emocionante e interesante puede estar ocurriendo actualmente en otro lugar y a menudo de, despertado por publicaciones vistas en las redes sociales. Esta es su, su definición oficial. Yo creo que la, la interesante es que esta ansiedad puede impedirte hacer cosas que realmente disfrutarías. ¿no? Estás tan ansioso por, por perderte las cosas que te quedes bloqueado para, para no hacer... Estas actividades que, que puedes solucionarlo, justo con lo que están haciendo nosotros, ¿no? Solo porque otros pueden estar divirtiéndose en este momento sin ti. Y cuando te dejas llevar por este miedo de pereza o algo, pues al final te vuelves adicto al conocimiento, a la gratificación instantánea del, de los me gusta que, que das y que recibes y la atención a corto plazo, a la que sin sentido. Y sigues volviendo siempre cada día para más y más y más. Y cuanto más haces esto, menos capacidad de concentración tienes, menos capacidad de concentrarte en algo más grande que es un vídeo de TikTok tendrás, que otra vez tenemos otro círculo vicioso Sí. puede ser que incluso acabas uniendo a gente para actividades que en realidad no te interesen, solo por miedo a palétalas, y en última instancia lo que estás pidiendo es tu vida
1: porque yo creo que aquí hay que entender una cosa fundamental y es que cuando realizamos este tipo de actividades, liberamos en nuestro cerebro, segregamos dopamina Y la dopamina, que es adictiva, son pequeños chutes que le encantan a nuestro cerebro mono, pero que no son las más sanas. Son maravillosas la dopamina para momentos de curiosidad, pero para esto, entended que no, nos genera una adicción a algo que no es tan importante en nuestra vida.
0: De hecho,
1: en lugar de ir al corto plazo, nosotros os vamos a recomendar un libro maravilloso, un libro que se llama 4.000 Hermanas de Oliver Birkman. De hecho, 4.000 Semanas lo reseñamos en Kenso, ¿verdad, Jerón? Sí,
2: sí, sí, está reseñado. Lo que no me recuerdo es si ya hemos publicado en la Escuela de Verano. Creo que sí, el año pasado ya, ya hemos publicado, por lo tanto, lo puedo escuchar también. Lo que tiene este libro es una, el título, para explicarlo muy brevemente: 4.000 Semanas es la educación media de una vida humana. Y es un poco un libro de, filosófico sobre productividad. Que su idea es que bueno, pues la vida es limitada, eh. Eh, explica el, el tema de finitud, ¿no? de que son 4.000 semanas parece mucho, pero es, hay un límite y por tanto nunca serás capaz de hacer todo lo que te gustaría hacer y siempre te estás perdiendo algunas cosas son, son reflexiones interesantes que también yo creo que te pueden ayudar con este miedo de perderte las cosas porque siempre estás perdiendo cosas porque solo tienes tu vida y tu, tu tiempo tu atención y ahí fuera están pasando millones y millones de cosas que no, no vas a enterarte nunca por lo tanto yo creo que son reflexiones que te ayudan a ser más selectivo en, en cuáles son son estas experiencias de, de otros que me, me gustaría de, en dejar entrar en mi vida Y además enfocarte en mis propias experiencias.
1: Yo creo que es un libro maravilloso, lo disfrutamos mucho leyéndolo. Y ahora que hemos puesto un poco del lugar que partimos, que es de este FOMO, que lo podemos ver, a lo mejor no son nosotros, pero sí en personas con las que vamos a compartir estas vacaciones, vamos a ver cómo podemos ayudar o cómo podemos disfrutar de verdad de estas merecidas vacaciones yéndonos hacia el momento kenso. Y el momento kenso es ese momento y ese arte de hacer menos. Y disfrutar más. Así que en lugar de ceder a toda esa prisión social, de estar en el lugar adecuado, con la gente adecuada, en los momentos adecuados, y comparar nuestra vida con las de los demás, lo que vamos a practicar es una desconexión de ese ruido de fondo. Y como muy bien indica Jerón, muchas veces vamos a ser intencionados con nuestro tiempo. Es decir, vamos a decidir de manera consciente qué hacer para hacer menos y disfrutar más. Vamos a liberar ese espacio de ansiedad, ese espacio competitivo de las fotos que voy a subir o los reels que voy a mandar o los mensajes de voz. Vamos a liberarlo de nuestro cerebro para tener más tiempo y energía y abordar nuestras prioridades. Pero las prioridades que tengan que ver de verdad con tu propósito. Y para eso vamos a hablar de tres conceptos. Porque mientras para otras personas vas a ver que en las vacaciones se van a pasar el tiempo corriendo de un lado a otro Para nosotros lo que vamos a hacer es abrazar tres conceptos el homo, que va a ser el, la alegría de perderse el joy, en lugar del fear of missing out el nixen, que es el momento de no hacer nada, y el momento quenso, que es el saborear el disfrutar de ti, de los tuyos de tu propósito de esos proyectos que tienes a nivel personal porque en un mundo hiperactivo lleno de opciones e información, el enfoque más sencillo de la vida puede ayudarte a conseguir mucho más
2: Bueno, empezamos con el stagyomo, The Joy of Missing Out que no lo hemos inventado nosotros no, que es un título de un libro del profesor de psicología danés Sven Brinkman Joy of Missing Out y como tú has dicho que es la alegría de pereza algo. En este libro, Sven eh, nos insta a volver a las, estas ideas de moderación y contención que hemos tenido siempre. Simplemente, optar por no participar y decir no, describa. Son habilidades que yo creo que carecemos tanto como individuos como sociedad. Practicando estas habilidades cultivando el autocontrol, celebrando la moderación, yo creo que podemos desarrollar una forma de vida más satisfactoria que nos enriquece tanto a nosotros mismos como a, a nuestros semejantes y con la ventaja añadida de proteger la planeta con todos los compartimos. ¿no? Por tanto, intentar hacer menos y decir no, ¿no? A, a muchas cosas y no participar en todo, no tener esta necesidad y sentirte bien con esto. Yo creo que es la, para mí la clave, ¿no? Es el YOMO. Es una forma de vivir una vida intencionada. Es darte cuenta que el miedo de perder a algo te distraiga de tu propósito y, y que no necesitas más tiempo. Como ya he dicho en el li- libro de Oliver Bergman, hay, el tiempo es limitado, pero si ha sido suficiente para, para muchos referentes que hemos visto, por ejemplo, en este podcast, pues también será suficiente para ti. Lo único que necesitas es utilizar tu tiempo y tu atención de, de forma que te permite poner en práctica estas ideas basadas en la intención, como dedicar tiempo a tus proyectos creativos o pasar tiempo con las personas que más te importan y sentirte al mismo tiempo bien que, todo, que no sabes lo, todo lo que está pasando ahí fuera. El, el ejemplo que yo siempre, siempre hago de The Joy of Missing Out es el, mirar el diario. Antes en, en casa, mi, mis padres siempre tenían, o todavía lo tienen, cada día reciben el diario y leo todo el día. Y yo, yo, yo a veces miro atrás y cuando vengo a casa de mis padres, miro el diario y cojo el diario, por ejemplo, de, de la semana pasada. Y veo cuáles hicieron sido las noticias de hace una semana. Y después me pregunto, ¿y, y cómo me afecta saber todo esto en, en mi día hoy? Tú puedes hacer lo mismo en, en Wikipedia, este, este día de tal día, o el mismo día en, otra, en otros años. Y, y miras atrás en lo que ha pasado hace un año y te preguntas, ¿vale? pues, ¿y, ¿y cómo me ha cambiado esto en la vida? lo que ha pasado hace un año? Y le, casi siempre la respuesta es mmm, para nada, para nada. La, la, la mayoría de las noticias son simplemente insignificantes y no aportan nada a tu vida. Simplemente es, en este momento parece muy importante y muy interesante todo lo que está pasando en el mundo, en la política, en el deporte, en, en las empresas, pero al final no te va a cambiar la vida. Bueno, date cuenta, simplemente, para mí es un ejercicio que yo hago a veces, de, miro las noticias de, de, de pasado y, y, y preguntarme, ¿este cómo ha cambiado mi vida?
1: Pues ya hemos visto algo que tiene que ver con la primera contraposición al FOMO, que es el HOMO. Pero la segunda es Nixon.
2: Y te dejo que lo explico tú. <risa>
1: Sí, porque es un concepto holandés, pero bueno, lo vamos a, mejor mano a mano. Yo creo que eh, un concepto fundamental de, de Nixon, ya lo hablábamos en Valencia, un vídeo que grabó, grabamos en julio de 2019 y que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, que es el arte de ser más efectivo al no hacer nada. Es una práctica holandesa que muy popular en los últimos años, aunque ya, como decimos, la trajimos aquí hace casi cuatro años, y se traduce... ¿Cómo? No hacer nada o pues dejarnos fluir, ¿no? Y ahí lo que vamos a hacer es dedicar tiempo a la inactividad y a la relajación sin un propósito específico. Mientras que el homo sí que tenía una parte intencional, hay algo que es muy potente, que es dedicar tiempo a no hacer nada. Porque ahí nuestro cerebro utiliza toda su capacidad para ir uniendo ideas que parece que estaban completamente desconectadas las unas de las otras. Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Alguna vez se te ha ocurrido una muy buena idea mientras estabas en la ducha? ¿Por qué? Porque tu cerebro salía del contexto del tener que pensar, del tener que estar centrado, de la oficina o de algo de casa y en ese momento de relajación es cuando de repente conecta esas ideas. Así que mientras el homo tiene una parte intencional... El Nixon, lo que nos va a llevar es a no hacer nada. Así que ayer, ¿un qué más podemos hacer con nuestro Nixon?
2: Pues eh, nada. <risa> no, eh, al final es un poco similar a, la, a estas prácticas que promovemos la, la atención plena y disfrutar al momento, como mindfulness o meditación, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver. Lo que pasa es que no no necesitas ninguna técnica específica ni una postura formal, simplemente. Enfócate en estar presente y relajarte sin ningún objetivo o propósito en particular. Simplemente puedes mirar por la ventana sin, sin objetivo, yo creo. Y déjate guiar por lo que vas encontrando, por lo que vas viendo. Fíjate en las nubes, en, en, en la gente que está pasando por la calle, en lo que sea. Déjate guiar por tu propia curiosidad. Sin objetivo, esto yo creo que es, lo, yo creo que es la parte más, eh, más importante. ¿no? porque esta idea de, de nueva no hacer de Nixon está basada en las ideas más antiguas de, relacionadas con el descanso y la relajación. Porque yo creo que en, en Holanda se valora mucho el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Por eso está, por ejemplo, tan extenso el, el trabajo a, a, a tiempo parcial, que hay muchos ya, muchas personas que trabajan tres o cuatro días a la semana solo, para tener más tiempo libre para hacer sus proyectos, para cuidar de su familia y de ellos mismos, y también de tiempo para no hacer nada. Yo creo que es una forma de contrarrestar un poco el ritmo acelerado de la vida moderna y el estrés, y, y poner un poco en contrapartida. Eh, últimamente, Kiki ha mencionado que, que ha salido un poco más en la prensa el tema de Nixon, como una forma de desacelerar, para reducir estrés, para mejorar el bienestar, el bienestar mental. Y, y efectivamente es una manera de encontrar este equilibrio saludable en un mundo cada vez más ocupado y conectado constantemente. Por tanto, la recomendación de, de, de Kenzo es no hacer nada, no ah. hacer más Nixon. <risa> Eh, no solo en tus vacaciones, porque te tenemos muy vinculado también al, al tema de vacaciones, yo creo que necesitamos un poco de nix en, en todos tus días, de, de sentarte al sofá sin tu móvil y sin, sin hacer shopping al, al, al tel, sin, sin dejarte guiar por los, las recomendaciones de Netflix, porque no te dejas, aunque sean solo, solo cinco minutos, y verás que en principio te va a costar, porque tenemos nuestra mente tan hiperestimulada, que, que no estamos acostumbradas a no hacer nada y tienes estas ganas de coger tu móvil y hacer algo y mirar algo, pero evítalo, evítalo. Intenta simplemente, pues esto, sienta tu sofá, mira por la ventana, cinco minutos, a ver si, si es capaz y cómo te hace sentir. Yo creo que seguramente en el inicio te va a, sentir, te va a costar mucho. Pero después ya empiezas a disfrutar.
1: No, Jerún, no cuesta tanto. Al contrario, sobre todo cuando estás de vacaciones, es una manera maravillosa de poder disfrutar. Porque esos cinco minutos, son esos cinco minutos que de repente te alejas un poco o de la familia o de los amigos. Te pones a disfrutar de ese nuevo entorno en el que estás o de ese paseo. Son cinco minutos que verás cómo poco a poco encuentras las experiencias positivas que te ayudan a ir más lejos. De los siete puntos que vamos a comentar, el segundo es que disfrutes en un lugar tranquilo. Buscar ese lugar donde tú puedas sentirte tan cómodo y relajado como sea posible. Oye, y esto puede ser desde el sitio en el que estás ahora de vacaciones, un parque que haya, la playa, cualquier otro espacio tranquilo que te permita conectar contigo y desconectar del ruido externo.
2: El tercer paso para conseguir este Joy of Missing Out es no tener expectativas, ya he explicado antes. No pongas metas o expectativas sobre lo que debes lograr durante el Nixon. El objetivo principal es estar en el momento presente sin hacer nada de forma deliberada. Se puede hacer algo si te viene de gusto. Si, si tú observas cosas, pues ningún problema. Si, te, si quieres moverte un poquito, ningún problema. Pero no, no con un objetivo. No con, con unas expectativas porque tengo que cumplir este, este meta.
1: Y el cuarto punto es, si quieres ese momento quenso para disfrutar de estas vacaciones, reflexiona. Revisa cómo estás actuando con tu tiempo. Revísalo de manera consciente. No es para castigarte ni mucho menos, sino para saber qué actividades impulsan a otras y si algunas son intencionadas o no. O te estás dejando llevar por otros, por la sociedad o por tu trabajo. Para ello, algo que hablamos muchas veces en el podcast es que ese diario que puedes llevar contigo en forma de libreta o en forma de digital en tu teléfono móvil es una manera estupenda para poder obtener la claridad y asegurarte de que dedicas tu tiempo a cosas que tienen sentido para ti en función de tus prioridades a largo plazo.
2: Y yo creo que la palabra que más utilizamos en relación con las vacaciones y cuando con también el joy of missing out es desconectar. Aprovecha este des- tiempo desconectado. Como has dicho antes, las redes sociales son una de las principales causas del miedo de ogo Por lo tanto, tómate tu tiempo para apagar tu teléfono. Déjalo incluso en, en muy lejos de ti, en otra habitación, en, otra, en otro edificio incluso, si quieres, porque no te distraiga cuando... ¿Quieres pasarte tiempo a solos con tus propios pens- pensamientos? Pronto, ¿qué, ¿qué haces si no, eh, sin móvil, sin, co- sin tecnología? Pues lee un libro, da un paseo, haz algo de ejercicio. Lo que ha- debes hacer para hacerte sen- sentir bien.
1: Y lo que hacemos para desconectar es conseguir un objetivo que es reconectar, que sería el sexto paso, que es que lo hagas tanto contigo mismo como con las personas que te importan a tu alrededor. Haz de tu tiempo una prioridad, pero una prioridad intencional, con propósito. Programa las cosas que más te importan para asegurarte de que ocurran. Sean cuales sean los compromisos externos que tengas, hazlo, porque no hay mejor forma de reconectar que pasar el tiempo de forma significativa para ayudarte a dejar de preocuparte por cómo lo están pasando los demás. Yo recuerdo muy bien aquel libro de, de la enfermera, ahora no recuerdo su apellido, que decía que la gente en su lecho de muerte no se arrepiente de haberse perdido esas copas después de un trabajo o no haber ido a una fiesta, se arrepienten de no haber pasado el tiempo suficiente con sus familias, de no haber dedicado ese trabajo en algo que de verdad fuera apasionante para alcanzar su propósito en su vida o de no haber sido fieles a sí mismos. Así que en lugar de llenar tu mente de arrepentimientos, céntrate en llenarla de buenos recuerdos y logros de los que de verdad sientas orgullo.
2: Y el último paso, la última recomendación, realiza actividades sin y con propósito. Porque puedes pasar el tiempo simplemente observando paisajes, escuchando música elegante, contemplando una vela encendida o cualquier otra actividad que no tenga un propósito específico más allá de disfrutar del momento presente. Por lo tanto, el propósito es disfrutar del momento presente. Este sería el, el, el único propósito de estas actividades. Las actividades en sí no deberían tener ninguna porque recuerda que Nixon es una práctica individual que puedes adaptarla según tus propias preferencias. Experimenta, como siempre, en que somos fans de hacer experimentos, pues pruebe diferentes enfoques, descubre qué funciona mejor para ti, en qué te hace relajar y qué te hace más tranquilo, sentir más tranquilo.
1: Así que en resumen hemos visto cómo funciona nuestro cerebro ...cuando nos vamos de vacaciones... ...hemos visto que reduce el estrés... ...y que el sistema nervioso... ...empieza a rebajar sus niveles... ...hemos visto como además el descanso... ...y la recuperación... ...es esa parte de reconexión... ...que nos ayuda a recuperarnos física y mentalmente... ...y que el salir del contexto... ...cambiar de rutina y de perspectivas... ...es algo que a nuestro cerebro... ...hace que le bajen sus alarmas... ...para que no salten las respuestas de... ...huida, ataque, o paralización... En lugar de ellas van a aparecer las respuestas de disfrutar de verdad. Hemos visto que en estas vacaciones no necesitas centrarte en el FOMO, es decir, cómo lo están haciendo los demás, ese miedo a perderte algo, y que tus vacaciones no sean tan perfectas como las de otros. Tus vacaciones tienen que ser tan perfectas como tú quieras que sean. Y para ello hemos visto dos conceptos. El de HOMO, que es el de la alegría de perdernos algo y saber que en ese disfrute de perdernos cosas es porque estamos diciendo a determinadas cosas que no para decir a otras que sí y Nixon, que es el arte de no hacer nada, de esos momentos cuando estábamos en el pueblo e incluso nos aburríamos y hemos visto todos los beneficios que nos aportaban. Siete pasos para disfrutar más de estas vacaciones. Establece tu momento para Nixon. Segundo, encuentra un lugar tranquilo. Tercero, mantén las expectativas a raya cuarto, reflexiona, quinto, desconecta, sexto, reconecta y el último, realiza actividades sin y con propósito. Y con esto nosotros nos vamos de vacaciones y eso sí, como todos los veranos tendrás tu dosis semanal de Kenzo para que incluso si estás de vacaciones disfrutes con nosotros. Y la escuela de verano de Kenzo es posible gracias a los patrones del podcast Y durante estos nueve siguientes episodios vamos a reseñar nueve de los mejores libros que hemos visto durante este año en Kenso Círculo. Si tú también quieres aportar, formar parte de Kenso Círculo, como todas esas personas que dan su granito de arena para que el podcast salga adelante, ya sabes, kenso.es barra círculo y ahí te esperamos. Muchos beneficios, mucho cariño, muchos aprendizajes, todos juntos, ¿verdad Jerún?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que es, es muy chulo ver cómo está creciendo esta este comunidad de queso Círculo y que aportan también eh, preguntas y reflexiones interesantes a este, este, este podcast.
1: Pues terminamos, terminamos disfrutando. Bueno, más que disfrutando. Es que yo estoy casi saliendo ya por la puerta.
0: Donde Quique y Jerún buscarán más
1: pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Disfrutad de estas vacaciones, desconectad para reconectar con vosotros mismos. Nos escuchamos pronto.
2: Chao.